0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫曲女成大法会，连变十八天。戒日王的实力摆在那里，鸠摩罗王当然也不能贸然翻脸。同时，戒日王刚刚结束了一场征战，军队正在休整。如果真的为了玄奘开战，并没有必胜的把握。所以，尽管两人嘴上气势汹汹，却并未真正打算开战。于是，鸠摩罗王调集两万象军，逆恒河而上，护送玄奘去见戒日王。动用两万大军为一位僧人护驾，可谓空前绝后，闻所未闻。玄奘在印度所受礼遇之高，由此可见一斑。这个鸠摩罗王常常像孩子一样天真可爱。戒日王的驻地在恒河南岸。他却命令大军在恒河北岸扎营，将玄奘安置在军营正中预设的行宫，然后他自己渡河前去见戒日王。戒日王知道他是出自对玄奘的敬爱，所以才出言不逊，就不再加以为难。戒日王只是问玄奘眼下在哪里，鸠摩罗王回答在行宫之中。戒日王又问，为何没有一同前来？鸠摩罗王反问道：“既然大王您如此崇尚佛法，又怎么可以让玄奘法师渡河涉险前来拜见您呢？”戒日王在自己的额头拍了一巴掌，说道：“呃，对，是我错了。您先回去，明天我亲自前去离请。”鸠摩罗王回到行宫，向玄奘通告了他见戒日王的经过，并且预测说道。戒日王虽然说的是明天过河来，但我猜想他一定急不可耐，恨不得马上见到您，所以他可能今天晚上就会来。如果他来了，您不必出去迎接。果然，初夜时分，少奇前来报告，说是河中出现了成千上万的火炬，同时传来响亮的布谷声。布谷是戒日王专用的信号标志，他出行之时。一定有几百名金鼓手随从，他走一步就敲一下，称为节布鼓。全印度只有戒日王才能这样，其他国王不能效仿。因此，可以确定的是，戒日王连夜而来。鸠摩罗王立刻率领人到河边去恭候迎接。身材魁梧、面如明月、满身珠宝的戒日王，在鸠摩罗王的陪同下来到了行宫。戒日王见到玄奘仪表堂堂，顿生敬仰之心。他在玄奘座前青金山倒玉柱，伏下晚尊之躯，行头面接足礼。在印度，唯有弟子对师父、晚辈对长者，才行着最尊贵的礼节。他散花送祭，赞叹玄奘之后，才问道：“法师从中国来，弟子听说贵国有一部。”秦王破阵乐，不知秦王是何人，有何丰功伟绩，以致要如此的称扬他？秦王破阵乐是一部集歌舞乐于一体的大型综合性歌舞剧，主要是歌颂了秦王李世民的英勇战绩，是在破阵乐的基础之上发展起来的。贞观元年正月初三，为庆祝李世民登基。宫廷乐宫在皇帝春节宴请文武百官之时，正式演奏了《秦王破阵乐》。从此，这首乐曲成为唐朝最流行的一部大曲。它雄壮激昂的旋律，恢宏磅礴的气势，象征了大唐帝国蒸蒸日上的国力和勇于开拓进取的精神。玄奘能在万里之外的印度，听当地最杰出的国王以羡慕的口吻说起《秦王破阵乐》。自然是心潮澎湃，倍感自豪。于是他理所当然的成为大唐的民间外交家。此歌者赞美我国贤君之高德也。玄奘故意停顿了片刻，才侃侃而谈：“我的祖国对于那些怀圣贤之德、能除暴安良、救民于水火之中的人，就。”歌而咏之，上至国家的宗庙之乐，下到黎民百姓的口头小曲，都为古今的圣贤歌功颂德。秦王就是当今大唐的天子，他在未当皇帝之前被封为秦王。当时中国正处在战乱时期，百姓流离失所，尸横遍野。秦王以弟子之亲，应天策之命，英勇善战，统帅大军征战四方，平定兵匪，肃清海内，将人民从兵戈之中拯救了出来。人民感念他的恩德，就谱写了这支乐曲颂扬他。戒日王听了玄奘的话，赞叹道。这样的人是上天派来为人民当家做主的。我当缅东朝治，正是因为玄奘的努力，使得戒日王对大唐帝国充满了由衷的赞美和无限的神往。他很快就派出使节访问大唐，并于第二年抵达长安。其后，印度与唐朝友好往来，建立了良好的关系。的确，在玄奘离国出行的19年里。他把中国人的聪慧、善良、品德高尚的美名传播四方，而且把大唐国家的德威远播四方。因为在外国人的眼里，玄奘就是大唐。之后，戒日王告辞回宫，准备第二天正式迎接玄奘。一日一早，鸠摩罗王陪同玄奘渡河去见戒日王。当他们走进行宫之时，戒日王已经率领近臣、法师等二十多人站在宫外等候。他们将玄奘迎进行宫就坐，在此奏乐、散花，以珍馐斋供、李毕。戒日王问道：“弟子听说您著有《治恶见论》，带来了吗？”玄奘将论著呈上，戒日王让一位侍从当众诵读。听完之后，他高兴的手舞足蹈，扭头对在座的小城法师们说：“太阳照耀，萤火虫和烛火就失去光亮；天雷震荡，就听不见鼓锣与锤簪的声响。现在你们各位所信奉的小城之宗，一一被大唐高僧破斥了。请问你们哪一位能够站出来，用自己的教义与他当场辩论呢？”在座的各位小乘法师面面相觑，没有一个人敢当场反驳玄奘。戒日王见状，冷冷一笑，说道：“各位平日能言善辩，自称解冠群英，学盖众哲。你们经常发难，毁谤大乘。怎么听说今天有大唐高僧前来辩论，就借口要去朝礼圣迹，纷纷逃避呢？我现在知道了。”原来你们都是一群无能之辈。玄奘感到这样对各位小乘法师不公平，因为他们原来没有见过自己的治恶见论，仓促之间自然无法应战。于是他将自己的观点拆解开来，细细讲了一遍。那些法师听后心服口服，当众欢喜赞叹玄奘不已。戒日王有一位寡居的妹妹，聪慧立根。对小城善正量部的教义很有研究，他坐于戒日王身后，听了玄奘的讲解，深感大乘佛教奥妙无穷，欢喜雀跃，欣然改宗。戒日王眼见自己的妹妹都被玄奘折服了，真是太兴奋了。高兴之余，他突发奇想，将纳兰陀寺与乌荼国的小城佛教徒之间的辩论扩大范围，扩大到全印度。让所有的小城论师都来向这位大唐高僧挑战。想到这里，他对玄奘说：“法师的论著的确高明，弟子与在座的小城法师都很佩服。但是，其他各国的小城和外道没有见过法师的真知灼见，恐怕日后仍然抱守残缺，执迷不悟。因而，我想在曲女城为您举办一次规模空前的辩论大会。”统领五印度的沙门、婆罗门以及各种外道，统统前来集会，一则显扬大乘佛教的微妙义力，以断绝他们的毁谤之念；二来让他们一睹法师的崇高圣德，摧伏他们的骄傲之心。这就是说，让玄奘去迎接全印度所有高僧、婆罗门以及其他外道的挑战。尽管玄奘修养极深。文文尔雅，能够触变不惊，但仍然被戒日王的这个决定吓了一大跳。要知道，古来由于印度地理环境优越，气候条件良好，简单耕种就能够丰衣足食，所以印度人闲暇很多，尚好思辨，各种学术都非常的发达，因而印度各种宗教十分发达。用佛教的话来说，有96种外道。同样，因为如此，原始佛教才能够发展成现在的大小城争荣并立、各部派争奇斗艳的洋洋大观。同时，印度的高山大川、森林乡野之中，卧虎藏龙，不知隐居着多少高人，他们的学识高深莫测。而玄奘虽然十几年间积累起了很高的声望，但毕竟印度是佛学的发源地。他一个外来的留学生，从语言到逻辑习惯都有先天的缺陷，万一失败，就意味着前功尽弃、身败名裂。根据印度辩论的传统，他很有可能因此而输掉自己的脑袋。然而，玄奘依然没有丝毫畏惧和犹豫，他毅然选择了担当，坦然面对有生以来最大的挑战。从这一刻起。一位来自东土大唐的异国高僧，毅然担当起了维护大乘佛教在印度的地位与声誉的历史重任。这一年，玄奘虚岁四十有二。五印度盟主揭日王发出通告，邀请各国的国王、佛教各宗派论师、婆罗门、外道学者等等齐集曲女城，参加规模空前的辩论大法会。诏令发出，戒日王与鸠摩罗王各自率领着自己浩浩荡荡的大军，陪同玄奘向曲女城大会场进发。戒日王带着那支远征凯旋的大军，行进在恒河的南岸；鸠摩罗王指挥着两万象军，开进在恒河北岸。河面之上，还有上万艘的舰船一起开动。这一路上，闯翻折空，旌旗蔽日，锣鼓喧天。乐曲回旋，他们足足走了九十天，直到腊月才到达曲女城。在这三个月的时间里，恒河之畔的曲女城成为全印度关注的焦点，无数的人从四面八方朝这里赶来。如期到达的总计有十八国的国王，精通大小乘的高僧三千余名，婆罗门及外道两千多人，以及纳兰陀寺的一千多名僧众。这些来自印度各地的高人，都是各教派、各宗派、各学派挑选出来的顶尖人物，博学善辩，且各有所长。玄奘所面临的将是怎样的一种精彩呢？前来观看这场辩论的民众更是高达数十万人，一时之间，场内场外人山人海，毫不热闹。戒日王早已在会场搭建起了两座大殿，其内安奉佛像，并做法堂之用。每座大殿可容纳一千多人。各位国王的行宫就在会场四面五里的地方。经过紧张而隆重的准备，汴京大会正式的拉开了帷幕。戒日王与鸠摩罗王先从行宫之中请出佛陀金像，安奉在大象背上的宝帐之中。并走在队伍的最前面。戒日王扮作帝释天，手持白拂，随侍在右侧；鸠摩罗王扮作梵天，手持宝盖，行进在左侧。两人都是头戴天冠，垂缨佩玉，护送着佛像缓缓前行。随后是两头驮着巨大花筐的大象，一路抛洒着缤纷的花语，其后是玄奘和高僧们。乘坐的大象队伍，十八位国王和王公大臣们则乘坐另外三百头大象，护卫在两侧。到达会场门口，戒日王亲自捧着金佛像走上大殿，安放在宝座上。然后，他和鸠摩罗王及玄奘十八国的国王依次上前礼拜供养。随后，戒日王首先请十八国的国王入座，再请各国的高僧一千多人入座。接着，请婆罗门以及有名的外道500多人入座，最后才请各国的大臣200多人入座，其余的僧俗人等只能安置在院门的外面。等内外都入座之后，开始依次的设席供养佛、玄奘及诸位大德。